0: Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que acontece quando a gente entra no processo de julgamento. Nós julgamos 24 horas por dia. Julgar não é só criticar. Julgar é emitir uma opinião sobre qualquer coisa. Então, quando eu, no sentido de dualidade, no sentido de dizer que uma coisa é branca ou preta, boa ou ruim, certa ou errada, bonita ou feia, onde houver uma, um princípio de dualidade, está existindo um julgamento, tá? Quando a gente fala, ai, eu julgo, ai, eu preciso parar de julgar, a gente geralmente está se referindo à crítica. Então, a gente tende a olhar muito para o julgamento é, buscando sempre o princípio crítico. Ai, eu preciso parar de julgar. Em outras palavras, a gente está dizendo assim, eu preciso parar de criticar, eu preciso parar de falar mal, eu preciso é, parar de falar que está errado, que é feio, que é isso, que é aquilo. E quando eu trago para vocês o princípio do julgamento, eu não estou me referindo apenas à crítica. A crítica é um lado do julgamento, mas o elogio, a admiração, ou qualquer coisa do tipo, no sentido de você dizer isso é bom, isso é certo, também é um julgamento. Então, a primeira coisa que a gente vai desconstruir hoje, dentro da nossa ideia, é julgamento é uma coisa feia que eu faço quando eu critico alguém. Você até pode ter essa ideia ou essa concepção aí sobre julgamento, mas não é o que eu trago aqui dentro do nosso trabalho. Quando eu trago a ideia para vocês dentro da minha metodologia terapêutica de julgamento, eu estou trazendo uma ideia no sentido de emitir uma opinião trabalhando apenas com um lado e não entendendo o todo da história. tomando um lado da coisa, dizendo isso é bonito. E quando digo isso é bonito, automaticamente eu estou dizendo que o não isso é feio, tá? É dessa forma que a gente processa as coisas e entende as coisas. Por isso que muitas vezes é difícil quando eu trago um texto para vocês no Insta ou um vídeo curto, um trecho de um vídeo. Por quê? Porque eu estou abordando alguma coisa dentro de um contexto amplo e que você entende assim, ah, então você está falando que não é branco, é preto, mas eu não acho que é preto, porque não é preto, porque não sei é...". o Na verdade, não é isso. É um princípio onde não se, não se está trabalhando com um lado da moeda. Está se constatando um lado, sabendo que existe o outro lado e respeitando os potenciais de cada lado. Então, o que a gente vai entender hoje é assim, O que que acontece quando a gente julga? Entendendo isso que eu acabei de falar, que quando eu digo que uma coisa é bonita, automaticamente estou dizendo que outra é feia, ou automaticamente quando alguém me diz, nossa, como isso é bonito, eu estou entendendo que o oposto daquilo para a pessoa provavelmente é feio, mesmo que eu não expresse isso, que eu não declare isso, o meu inconsciente, ele entende, ele ele, assimila... Dessa forma, se isso é branco, o oposto disso é o preto, vamos dizer assim. Ou não é o branco, sabe? Não sei se quanto eu estou sendo clara, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Imagina dois lados né, da moeda lá e aí a gente trabalha com um lado da moeda e a gente exclui esse outro lado. Todas as vezes que a gente julga, a gente exclui um lado de um todo. E todas as vezes que a gente exclui um lado de um todo, em algum momento a gente vai lidar com a ausência é, dessa... ausência dessa constituição desse todo. Fica capenga. O emocional, o processo é eu vou explicar melhor isso de forma prática, mas o que eu estou querendo dizer é assim, você precisa das suas duas pernas para você estar tá com o seu corpo estabilizado. Quando você tira uma perna, você tem que fazer um processo de compensação, compensação por causa do peso, para você se locomover, não é mais ou menos isso que acontece? Dentro desse processo de julgamento e exclusão, é mais ou menos isso que acontece. Você caminha, você segue um trajeto, só que você segue num processo de compensação. Porque você não consegue seguir inteiro, você segue pela metade, você segue com uma falta, com uma ausência. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, quando a gente fala de julgamento, a gente não está falando só de crítica, a gente está falando de uma escolha, de um posicionamento, de uma, sei lá, é, de uma ideia de que isso serve e isso não serve desconstruindo aquele todo e optando apenas por um lado daquela coisa toda. Essa é a primeira coisa que a gente vai entender como julgamento. Outra coisa que a gente precisa falar, sobre isso aqui, é o seguinte, existe uma diferença entre constatar e julgar, então quando você constata o que está acontecendo, você está contando um fato, contando o que está acontecendo, exemplo, tem uma casa aqui do lado da minha clínica e ela está pegando fogo, está pegando fogo numa casa aqui do lado, então tem um fato, Eu constato esse fato. Tudo que vem junto com a constatação do fato, no sentido de características, percepções, emoções, ali está o julgamento. Então, quando eu digo assim, gente, está acontecendo uma grande tragédia, isso já é além de uma constatação. Porque grande tragédia é um conceito que faz parte de um que faz parte de um condicionamento, que faz parte de uma visão de mundo. Para um, pode ser uma grande tragédia. Para outro, pode ser uma coisa que era esperada, que poderia acontecer a qualquer momento. Então, assim, as atribuições de de qualidade da coisa, de característica da coisa, de peso, de valor... Tudo isso faz parte do julgamento. Então, a gente vai começar a separar tudo isso quando eu constato um fato, eu não estou julgando. Por exemplo, hoje uma moça falou assim, Paulo, esse negócio de julgamento para mim é muito confuso, eu conversei com uma funcionária e eu passei para ela um monte de coisa que ela ela não estava seguindo as normas, que ela não estava fazendo certo e me deu um certo desconforto porque eu pensei, meu Deus, eu estou julgando e o que que vai me faltar, o que que eu estou excluindo? Olha só. Você tem um princípio de normas, de leis, de regras, a gente tem isso dentro do nosso país, em outros países, a gente tem isso dentro da nossa casa, a gente tem isso no nosso trabalho, a gente tem isso na rua, tem as leis todas, tem as leis de trânsito, tem todos os os formatos, vamos dizer assim, do que é considerado aceito, do que é considerado não aceito e do que é considerado aceito, porém você paga uma multa, porém você lida com isso, então a gente tem conceitos e normas, certo? Dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, a gente também tem conceitos e normas. Você constatar que uma pessoa agiu fora de um conceito e de uma norma não é um julgamento. O julgamento é você dizer assim, nossa, que filho da mãe, olha o que ele fez, não sabe que isso é proibido? Aí você está julgando. Agora você constatar, olha, a pessoa estacionou o carro no lugar proibido, você está constatando. Quando você diz que é irresponsável para o carro, aí você está julgando, você mistura a constatação com o julgamento, tá? Então, você constatar um fato, que é o que a gente chama de separar o fato da emoção, não tem problema nenhum, você está constatando o que está acontecendo ali. A, o ponto, a questão, é quando você põe um certo e um errado em cima daquilo. É quando você põe um peso em cima daquilo e traz ali é, características e traz todo aquele peso do julgamento. Tanto para o considerado positivo, quanto para o considerado negativo. tá Beleza, então a primeira coisa que a gente precisa entender são esses dois princípios. Uma vez entendido isso, a gente vai entender... Como é que funciona esse processo de compensação quando eu constato, julgo e excluo uma parte que compõe esse todo, tá? Todas as vezes que a gente se posiciona na vida excluindo ou julgando, criticando ou elogiando um determinado comportamento, um lado da moeda... Esse outro lado da moeda, ele é percebido e entendido pelo nosso sistema, pelo nosso banco de dados, pelo nosso inconsciente, como se a gente estivesse mandando uma informação para ele de um não. Como se a gente dissesse assim, isso não, isso não. E essa informação, ela é constante, ela é constante ali, sobre aquele aspecto, sobre aquele lado onde é gerado um grande não. Então, deixa eu dar um exemplo prático para ficar claro isso daqui. É, uma pessoa virou para mim e falou assim, Paula, minha mãe se comprometeu a ir buscar a minha avó tal horário. Então, a minha mãe se comprometeu a ir buscar a minha avó tal horário. Uma hora antes, ela simplesmente liga para todo mundo e fala, gente, não posso ir, não vai dar para ir, apareceu uma coisa para eu fazer, para eu resolver, sinto muito, alguém tem que buscar a mãe, eu tenho que pagar um Uber para ela voltar sozinha. Essa pessoa, quando recebe essa informação, o que que ela sente? Indignação. Como você pode não ir? Como você pode mudar aquilo com que você se comprometeu? Como você pode priorizar você e a sua vida, ao invés de priorizar aquilo com que você se comprometeu, a sua responsabilidade com a sua mãe? Como que você pode fazer um negócio desse? Observa. Então, ela está pegando o todo e dizendo o quê, em outras palavras? Essa, esse teu lado, que tem a habilidade de dizer não dá, esse teu lado, que tem a habilidade de se priorizar, esse teu lado, que não liga para o que os outros vão pensar de você, esse teu lado, que um monte de coisa... Eu nego, eu critico, eu fico indignada com essa sua habilidade em ser dessa forma em agir dessa forma. Quando essa pessoa se indigna com esse aspecto, ela coloca um não gigante para esse aspecto, ela, tra- ela caminha pela vida num trajeto capenga de compensação, onde ela usufrui apenas desse lado aqui. E se eu tenho um não para todo esse lado, o que que a gente tem do lado de cá? Eu sempre tenho que falar sim. Eu sempre tenho que, se eu disse para você que eu vou entrar nessa empresa e eu vou trabalhar aqui, eu tenho que entrar nessa empresa e trabalhar aqui. Não importa que eu esteja me sentindo sufocada, que eu esteja infeliz, não importa. Não importa, eu vou aguentar, eu vou tolerar, porque se eu me comprometi, se eu fiz um compromisso, então eu vou honrar esse compromisso até o fim. Começa a namorar com fulano. Não, a relação está um lixo, está um caos, mas eu me comprometi, eu não vou terminar esse namoro. Olha, eu comprei tal coisa, eu não estou feliz com essa coisa, eu não consigo devolver. Eu tenho sete dias para devolver a coisa, eu não consigo devolver essa coisa, porque eu já comprei, que sacanagem que eu vou fazer, vou devolver essa coisa. Então assim, o que que acontece? Essa pessoa fica com raiva de si mesma, por quê? porque ela não consegue se comportar de uma maneira diferente como ela gostaria de se comportar. Eu gostaria de sair disso que não está me fazendo bem. Eu gostaria de falar, não, eu não, eu, sim, na hora eu falei que ia fazer, mas depois eu pensei melhor e eu vi que não funciona, não serve, eu repensei e eu tô aqui para dizer, ó, não serve, não funciona para mim. Essa pessoa não tem essa habilidade, na verdade ela tem, só que como tem um não dentro dentro do sistema dela para essa habilidade, toda vez que ela tenta fazer esse movimento, falta o apoio, falta a perna. Então, o que, que ela faz? Ela, comp- ela vive num processo de compensação em cima da única que ela permite existir. Uma vez que ela falou não para esse outro lado. Ela falou não para todo esse conjunto de habilidades e potenciais. Entendem o que eu tô falando? Então, quando a gente exclui Um lado da coisa, um lado da história, um lado de, de um potencial que é vivenciado, de uma habilidade que é vivenciada através de uma conduta, que muitas vezes nós não concordamos por causa do julgamento, por causa da ideia que tem um jeito certo de ser e um jeito errado de ser, que nos gera indignação, que nos gera um monte de coisa, a gente fica capenga. Então, Quando a gente fala sobre não julgar, não tem nada a ver com santo, sagrado, com certo. Não tem nada a ver com Deus, com fazer o bom. tem nada a ver com isso. A única coisa que é levantada dentro desse processo terapêutico que eu passo para vocês é o seguinte. Quando você julga, sem separar o fato da sua emoção sobre aquilo, que é onde está a tua dor, que é onde está o teu não, que é onde está a tua... Tua raiva com você mesmo Por você não conseguir ser daquela forma Quando isso acontece Você caminha capenga Compensando em uma perna só A ausência daquelas habilidades Daqueles potenciais Onde houve crítica e julgamento tá? Um outro caso para vocês verem Atendi uma pessoa ontem E Ela sente que Enfim, voltamos em vários momentos, mas para resumir, ela sente que a mãe deixa ela na porta da escola várias vezes e se atrasa, ela sente que um dia ela teve dor de barriga e daí ela fez cocô na calça e aí a mãe se atrasou e ela entende na cabecinha dela que tudo isso aconteceu, ela passou vergonha porque a mãe se atrasou. Ela sente e entende que o fato da mãe trabalhar... O fato da mãe olhar para o trabalho... A mãe não tem tempo de olhar para ela... A mãe, e aí o que, que ela faz? Ela bota um não enorme para o trabalhar... Ela bota um não para a mãe que trabalha... Ela bota um não para ser bem sucedida profissionalmente... Para conseguir dar conta dos negócios... Porque ela julgou com base numa dor que ela sentiu... Então assim... Quando a minha mãe olha mais para o trabalho e não olha para mim, dói, eu não aceito, eu acho errado. E daí ela foi construindo esse não, bem grandão. Hoje ela tem 40 anos, se eu não me engano, tem um filho, não consegue trabalhar, não consegue ser bem sucedida, é dependente dessa mãe até hoje e fica 24 horas por dia olhando para aquele filho. Mesmo assim, o filho, segundo ela, está cheio de problemas, cheio de questões. E o que ela tomou como consciência ontem? Eu disse que mamãe que não olhava 24 horas para mim me criou um problema. E o que, que ela percebeu hoje? Eu olho 24 horas para o meu filho e ele está tendo um problema. Então, o problema do filho não é o fato da mãe olhar 24 horas por dia para ele ou não olhar. Não se trata disso. Ela, ela conseguiu constatar isso. Então, quer dizer... Aquele não, aquele julgamento que eu criei, na verdade, achando que o fato da minha mãe trabalhar fora e dar muita atenção para o trabalho, era isso que me prejudicava, era isso que me fazia triste, era isso que um monte de coisa, hoje, passando na própria pele, o oposto disso, ela pode declarar. Não é verdade. Realmente, minha mãe não foi responsável pelas dores que eu senti. Porque hoje eu olho para o meu filho 24 horas por dia. Eu não trabalho. Eu não olho para fora. Eu não faço nada. Não tenho relacionamento. Não tenho parceiro, Não tenho nada. Eu vivo olhando para esse menino 24 horas por dia. E ele está cheio de problemas. Então, é, eu brinco com as meninas que é assim. Você guspiu para cima. E espera que o guspe vai voltar na sua testa. Ele vai, mas não é no sentido de castigo, não é no sentido de é, negativo da coisa, tipo, aí você falou, agora você vai se fuder. Não é isso, é no sentido de aprendizado. Por quê? Quando você tem uma dor diante de um cenário, para você é uma certeza, é uma convicção plena e absoluta que aquilo está acontecendo por causa daquilo. Você vive o fato junto com a emoção e para você é uma convicção plena e absoluta. Não, eu estou com raiva porque essa pessoa me xingou. É para você, é, é um mais um igual a dois. Não tem Cristo que tira essa, essa coisa da sua cabeça. Para você é claro, nítido dessa forma. Por quê? Porque você está sentindo. E toda vez que a gente sente, a gente se rende, a essa sensação. Toda vez que a gente vê, a gente se rende a essa percepção. Toda vez que a gente toca, a gente se rende a essa percepção. Então, a gente é completamente vulnerável e condicionado aos nossos cinco sentidos. A gente não consegue perceber além desses cinco sentidos, a não ser que a gente faça um treino para ler atrás do que os cinco sentidos percebem, que é o que a gente chama de leitura abstrata. Então... Quando as fichas começam a cair, ai meu Deus, eu não sei porque eu não consigo trabalhar, não consigo ser bem sucedida, eu não consigo ter um relacionamento. Aí eu falo assim, dá uma olhadinha lá atrás. O que, que você sentiu lá atrás? É, onde que tem esse não? Se você não consegue trabalhar, tem um não para o trabalho. Se você não consegue sair de casa, se virar sozinha, ter celular, tem um não para a independência. Se você não consegue isso, isso, aquilo, tem um não para isso. Se tem um não de um lado, tem um sim do outro. Tinha um errado aqui e um certo aqui. E esse não foi colocado a partir de uma dor. Você sentiu uma dor e esse não foi construído. A partir de uma dor, de um julgamento, certo? Então, ter essa consciência muda tudo. Por quê? Porque você para de olhar para lugares que não importam ou não interessam e começa a olhar para o único lugar que vai te trazer as respostas que você precisa, dentro de você. Então, tudo na sua vida que tem um não gritante, pulsando, do lado oposto teve um sim. E você está caminhando capenga só com esse sim, completamente sobrecarregada. Por quê? Porque você tem que compensar numa perna só todo o seu peso e seria adequado que você equilibrasse esse peso nas duas pernas, nem de um lado e nem do outro, no equilíbrio, no meio, certo? Então, assim, as habilidades que você desenvolveu do lado de cá, elas são importantes e não devem ser descartadas, porém, você deve unir a essas habilidades as outras habilidades que foram negligenciadas, tá? Isso aqui não se trata apenas de pai e mãe. A gente fala muito de pai e mãe, mas por que que a gente fala muito de pai e mãe? Na verdade, se eu pudesse excluir esse nome pai e mãe, eu excluiria e colocaria o nome personagem e personagem. Personagem mulher que te gerou, o personagem homem que te, te criou, te gerou e criou, vamos dizer assim, junto com a mãe. né? Eu não usaria esse nome, por quê? Porque parece que... Tudo tem a ver com pai e mãe. Não é isso. Tudo tem a ver com a sua interpretação diante da vida. Porém, quanto tempo você precisou, receber instruções desse casal, ou de um que seja, ou de quem quer que seja, não foi meu pai, meu minha mãe biológico, foram os meus criadores, não importa. Quanto tempo você esteve ali trocando, dando a sua interpretação para o que você via, para o que você ouvia e para o que você vivia? Como você reagia ao que você via. Então, na verdade, essa troca é eterna. Essa ideia de de criar processos de exclusões é eterna. Não é só com pai e mãe. Você vai vivendo a vida e você vai manifestando opiniões sobre tudo. É óbvio que a opinião que eu manifesto aqui com 40 anos, ela não teve início aqui. Eu não comecei a a ter essa opinião aqui. Ah, não, Paula, eu comecei a ter essa opinião aqui, sim. Antes eu pensava diferente. Ok. A não ser que aqui tenha acontecido um evento que te virou do avesso, vamos dizer assim, você vai ter uma opinião construída no seu banco de dados inconsciente por muito tempo. E uma desenrola a outra, desenrola a outra e desenrola a outra. Então... A não ser que você viva um evento, uma cena, uma situação que vire você do avesso, ou seja, que faça você mudar de ideia completamente, como por exemplo, a consciência que essa mulher tomou naquele momento. Então ela tinha uma ideia sobre o melhor jeito de criar o filho até aquele momento. Quando essa ficha cai, ela fala, não penso mais assim. Então precisa que haja uma mudança a nível de consciência para que você vire essa chave. Caso contrário a forma de você pensar e sentir, ela é completamente condicionada com base em tudo que foi criado, percebido, interpretado por você desde o início de tudo, desde a sua concepção até antes disso, certo? Então, essa tomada de consciência sobre por que eu penso assim, por que eu sinto assim, é imprescindível. Nesse mesmo caso que eu contei para vocês, olha que coisa interessante. Eu falei para vocês de uma situação onde ela tomou consciência a respeito da criação do filho e tudo mais, já ali, isso já aconteceu com quatro, cinco, seis aninhos, esses eventos e tal. Mas, antes disso tudo, quando ela foi concebida, ela sente que a mãe está fazendo tudo por conta própria. Não está participando o pai, não está perguntando qual é a opinião do pai sobre ter um filho. Ela diz para o pai que está se prevenindo, que está tomando remédio e não está. E simplesmente aparece grávida, morre de medo. Então, veja, essa é a percepção da pessoa que está lá dentro do ventre, né, no campo, sentindo aquele campo. E ela interpreta dessa forma. Não quer dizer que isso é verdade. Pode ser que a mãe nem sentiu dessa forma, mas... Ela sentiu dessa forma, ela interpretou os sentimentos da mãe dessa forma. Agora minha mãe tá com medo, porque ela não sabe como é que meu pai vai reagir, como é que as coisas vão ser. E se dá louca nesse homem, ele separa dela, larga ela com uma mão na frente e outra atrás, essa mulher vai ficar como? Não vai sustentar, não vai me sustentar, vai ser um terror pra todo mundo. Quando ela sente isso ali no ventre, ela julga, ela interpreta. O quê? Cara, quando a minha mãe decide fazer o que ela quer, por conta própria, sem sem perguntar para ninguém, sem perguntar para o meu pai, ela se coloca em risco, risco de passar fome, risco de ficar sozinha, risco de ficar com uma criança aí perdida ao léu, risco de um monte de coisa. O que que acontece na vida dessa mulher hoje? Ela, já falei, né, que ela não consegue ser independente, não consegue ir para a vida, não consegue um monte de coisa. É dependente da mãe, não consegue dar conta da sua vida sozinha. O que, que acontece com essa mulher hoje? Ah, vou vender meu carro e vou recomeçar minha vida sozinha, vou alugar uma casa. Vou fazer isso. Tá decidida, tá lá, firme. Ao invés dela simplesmente tomar decisão e bancar a consequência da decisão dela, que pode ser N, o que, que ela faz? Ela vai lá na mãe. Mãe, estou pensando em vender o carro, hein? O que, que você acha? Ah, eu acho que é bobagem, eu acho que você não devia fazer. Hum, tá bom, não vende. Aí ela vai lá na vizinha, ela vai lá no sei lá onde... Fulano, eu tô pensando em vender meu carro, fazer assim, o que, que você acha, hein? Ah, eu acho que é bobagem. Como que você vai levar seu filho na escola, que o transporte já é tão difícil? Como que você vai fazer não sei o que, não sei o que? Como que você vai... Ela, hum, tá bom, eu vou vender o carro. Então, aquilo que ela julgou lá atrás, dizendo, não se faz isso, olha o perigo que você tá correndo, ela vai cambalear numa perna só, com o lado oposto disso e pagando um preço alto por não conseguir trabalhar com a totalidade das possibilidades, trabalhando só com um lado das possibilidades. E hoje ela não consegue sair do lugar, ela não consegue fazer nada por si só, ela não consegue ter iniciativa, a não ser que todos saibam, todos estejam de acordo, todos aprovem, por quê? Lá no inconsciente dela, qual é o grande medo dela? Se eu fizer, pela minha cabeça, eu corro risco do quê? De passar fome, de estar sozinha com meu filho, de não conseguir fazer nada, de colocar todo mundo em risco. E detalhe, se ela for com essa cabeça de medo e julgamento e tentar tomar uma decisão por conta própria, adivinha o que vai acontecer? Uma grande merda. E aí o que, é que ela vai fazer? Ela vai voltar para casa da mãe com o rabo no meio das pernas. É verdade, viu? Por quê? Porque ela já tem um padrão, ela já tem uma crença. E o que, que vai acontecer com aquilo? Ela vai manifestar o que está no interior dela. Ela vai manifestar, ela vai pôr para fora e vai tornar material... Ela vai materializar aquilo que ela entende que está dentro dela como uma emoção, como uma coisa abstrata. Então, essa consciência de que, bom, tem um não, e eu estou me equilibrando numa perna só, estou aqui bambiando, estou sobrecarregada, sobrecarrega o meu corpo, o meu sistema, sobrecarrego tudo, porque Porque não consigo trabalhar com a ideia da totalidade. Essa ideia de totalidade, que eu estou trazendo aqui de uma forma bem rasa, é uma ideia muito profunda, é a ideia do universalismo que é diferente do individualismo. Então, eu sempre falo para vocês que eu gravo um vídeo num nível de entendimento e percepção. Então, esse vídeo que eu estou falando com vocês sobre isso, a gente está aqui. Eu poderia descer com vocês até aqui. E eu estaria falando a mesma coisa. Então, o que... Isso aqui que eu estou explicando, que é uma coisa bem rasa, que nem parece, né, rasa superficial. Isso aqui já parece tão profundo, já parece tão difícil de enxergar. Meu Deus, o que que foi que eu julguei, que eu falei? Nossa, parece uma coisa tão difícil de ver. Tamanho, tamanha venda que a gente tem nos nossos olhos, tamanho automatismo que a gente vive, automatizado, uma coisa tão mecânica que a gente não consegue pensar. A gente não consegue pensar. Nós vamos falar sobre pensar num próximo vídeo, tá? A gente vai falar sobre a superficialidade da mente. É meio que, vamos dizer, um um complemento para esse nosso estudo de hoje, certo? Então, entender que tem um não. Tem um não gritando para uma determinada situação. E se tem um não de um lado, teve um sim do outro. Teve um admirar uma postura e um achar um absurdo outra postura. Tem um outro ponto, falando isso, que eu vou me lembrando. São muitas variáveis. Então, assim, eu falei, acabei de falar que um lado tem um não. Eu não admiro, critico. E do outro tem um admiro e acho legal. Nem sempre é assim, tá? Muitas vezes acontece de ser assim. Eu não admiro nenhum dos posicionamentos. Não admiro nem esse e não admiro nem esse. Porém, eu ainda acho esse pior. Sabe, eu não admiro isso aqui, eu não admiro isso aqui, mas ainda acho esse pior. Aí começam alguns movimentos específicos. A história, a ideia do não continua. Vai ter um não ali para um determinado tipo de comportamento. Mas vai ter também... Vai ter um não para uma coisa. Só que esse não para uma coisa, ele pode ser mesclado com alguma característica ou ou qualidade dentro desse sim. Vou explicar. Vou explicar. Vamos supor o seguinte, tá? Uma criança, também, de novo, um exemplo bem superficial, tá? Uma criança observa o pai e vê naquele pai um homem muito grande. É um homem poderoso, é o homem que comanda, é o homem que manda em tudo. E vê a mãe submissa. Fazendo tudo, agradando aquele homem, ele dá a última palavra, ela se cala, ele às vezes usa de força física, ele às vezes não aceita a, a ideia da mãe, ele sucumbe ali o poder da mulher, isso na visão da criança. tá? E aí, essa criança sente que aquilo é injusto. Ela sente que é injusto aquele homem tratar aquela mulher daquela forma. Ela não concorda com a atitude da mãe, porque ela acha que a mãe tinha que, que, que se posicionar, que fazer alguma coisa com aquilo. Mas, é, ainda é pior a atitude daquele homem. Então, veja, ele não concorda, ele não dá um, um, um sim para cá, não é isso. Ele não acha o máximo a mãe se calar, mas ele acha muito pior o pai que se comporta daquela forma. Então, o que ele se determina internamente? Eu não aceito o comportamento de um homem poderoso ser X. Eu não aceito isso. Eu acho que esse homem com todo esse poder, ele tinha que ser Y. Então, ele coloca um não condicionado. Ou seja, ele não diz não para tudo aquilo de forma integral ele é específico na sua no seu não isso vamos dizer assim são casos mais raros tá É mais normal que esse não seja um grande não não como eu contei do caso aqui específico não é um grande não é um não para trabalho é um grande não para é, ser independente tem um grande não ali tá? Isso é mais comum, vamos dizer assim. Mas existe esse caso também, onde esse não para um determinado comportamento, ele é específico. E aí, nesse caso que eu acabei de contar, o não era assim, eu acho legal você ser o provedor, você ser bem sucedido, você ser grande, eu acho isso lindo, eu admiro isso muito, eu tenho orgulho de ver você assim, Porém, eu entendo que você deveria fazer tudo pela minha mãe. Que você deveria se sujeitar à minha mãe. Que você deveria ouvi-la. Que você deveria deixar ela comandar. Que você deveria dar o seu poder a ela. E aí, o que que acontece? Ele especifica. Eu acho muito bom esse poder. Só que não da forma que você aplica. Do jeito oposto que você aplica. E aí, o que acontece com essa pessoa? De novo, capenga, porque ter o poder, ok, agora não dessa forma, essa forma eu digo não. E aí esse não, ele é completo. E aí ele negligencia completamente o poder de comando, de dar ordens, de colocar regras, de cobrar, de ser o cabeça, um macho alfa dentro de um clã, de um lar, tem um não. E aí ele dá o comando para quem? Para a mulher, para o feminino, porque é o oposto do que ele via. Então ele vai ser o cara que ganha dinheiro, mas ele não consegue se posicionar, o poder dele está na mão de um monte de gente, está na mão de funcionário, está na mão da mulher, está na mão de filho, ele não consegue se impor e isso vai trazendo um descontentamento profundo, profundo, interno, porque ele não consegue se achar, uma sensação de estou perdido dentro de mim mesmo, eu estou perdido, sabe? Eu vejo o que eu faço, eu produzo, mas eu não consigo me posicionar, eu me culpo toda vez que eu vou solicitar um serviço, eu me culpo quando eu vou dar uma ordem, eu me culpo quando eu vou dar uma bronca, eu me culpo quando eu me posiciono em casa com algo que minha mulher fez eu tenho que dizer que eu não gostei, eu me culpo, eu me sinto mal e aí eu prefiro separar o casamento, fechar a empresa, demitir as pessoas e ficar sozinha, arrumar alguma coisa sozinha e a pessoa vai se isolando, se isolando, se isolando. Por quê? Porque entre entrar no embate, no conflito e se tornar aquele não, ou viver isolado e sozinho, fica mais fácil para a pessoa viver isolado e sozinha do que lidar com o não. Olha o tamanho do peso de um julgamento que é construído a partir de uma dor. A pessoa prefere destruir a vida dela do que lidar com a possibilidade de se tornar algo parecido com aquele não que ele estabeleceu e instituiu dentro do seu banco de dados. Não é maluco isso, gente, mas é assim que acontece, tá? Então, essas consciências que a gente vai adquirindo, elas vão permitindo que a gente desconstrua ideias, que se tornaram verdades absolutas, porque foram encapsuladas a dores que nós sentimos. E desconstruindo essas ideias do passado, a gente consegue ir desconstruindo as do presente. Só desconstruir do presente, sem replicar lá atrás, não funciona. Por quê? Porque hoje você vai estar dizendo assim, não, imagina isso aqui, eu estou vendo com outros olhos... Só que o seu banco de dados está pulsando aquela informação do passado. Por que que ele pulsa a informação do passado? Porque ela não é só uma informação. Ela está encapsulada a uma dor. E enquanto você não trata a dor, você não dissolve o não. Uma coisa está colada na outra. E uma coisa não anda sem a outra. Então, você quer mudar uma coisa no seu presente e às vezes não tem a menor consciência de que tem uma cápsula de dor colada junto com o julgamento que aconteceu lá atrás e você não consegue desconstruir isso aqui para viver bem o seu hoje, a sua vida hoje, com essa consciência que você tem hoje. Certo? Então, isso é uma prática de observação, de consciência, de olhar para o hoje, entender que tem um não e começar a buscar onde foi que eu julguei, critiquei, interpretei quais foram as dores que eu senti diante de cenários, diante de vivências e devagarzinho vai se aprofundando, vai tomando consciência e vai desconstruindo grandes verdades que você tem dentro do seu banco de dados, que você disse que era uma grande verdade, porque está encapsulada a uma dor, certo? Esse é o processo que a gente faz para entender as questões do julgamento e é assim que acontece a exclusão. Uma vez que acontece a exclusão, eu não estou trabalhando com a totalidade, eu estou trabalhando com parte dela e parte é egoísta, parte é individualista, não é universal. Todo o nosso processo de evolução enquanto ser espiritual se trata de caminhar em direção ao amor universal, à universalidade e não à individualidade. E a gente devagarzinho vai entendendo que quando a gente é individual, ou seja, a minha visão é a certa, a minha posição é certa porque afinal de contas isso me doeu, a gente percebe que a gente constrói uma dor ainda pior, ainda maior. Quando a gente solta... Quando a gente solta essa ideia de verdade absoluta e passa a viver a totalidade, entendendo que não tem um lado certo, um lado errado, um lado feio, um lado bonito, apesar da nossa mente preferir e apesar da nossa mente constatar, a gente vai dando esses passinhos dia após dia. Não entre no processo de ilusão achando que você não vai mais julgar. Você vai julgar porque o seu sistema humanizado funciona dessa forma. Não não tem como sair disso, mas tem como viver isso a partir de uma consciência. Tem como viver isso a partir de uma consciência. Por exemplo, quando eu estou dirigindo, é automático que se tiver uma pessoa lenta na minha frente, eu falo, meu Deus, que lerdeza porque eu não tenho paciência de andar 20 por hora atrás de um carro, nem eu, nem, com carro nenhum, eu não tenho essa paciência. Então, automaticamente eu sinto, mesmo que eu não declare, eu sinto, ai meu Deus do céu, que lerdeza, gente do céu. Isso é automático, isso vem, é mundo externo, a forma que eu me sinto diante de uma coisa ali. Agora, dentro de mim, qual é o processo que eu faço? Eu falo, Paula, olha a habilidade que você está jogando no lixo, Quando você exclui o cara que consegue andar devagar. O cara que consegue andar devagar, ele observa, ele isso, ele aquilo. E eu vou dizendo para mim todas as habilidades que eu estou excluindo quando eu julgo determinado comportamento como ruim, como errado, como... Ah, isso não serve, isso nunca. Porque em algum momento eu vou precisar dessa habilidade, dessa característica. E isso vai me faltar. Então, tomando essa consciência... Mesmo que eu não tenha feito o processo de entender por que que tem que ser rápido, porque se for devagar, causa dor e isso e aquilo, então tem que ser rápido, isso e aquilo, mesmo que eu não tenha entendido isso, no meu caso já cacei, cutuquei bastante. Mas mesmo que você não tenha feito isso, mesmo que você não tenha tratado isso para entender onde estava essa dor, só essa conscientização de que quando você está abrindo a boca, botando ali um julgamento, você está trazendo para dentro de você uma exclusão. E sobre o elogio? A mesma coisa. Quando você vê, sei lá, qualquer coisa que você fala, nossa, meu Deus, que coisa linda. A consciência de que, olha, legal, você acha isso muito bonito, isso é muito legal, uma preferência? Ok. Mas e se você não tiver isso? E se você não alcançar isso? E se o seu não for dessa forma? E se o seu for um pouco diferente, for de outra maneira? Então, para você... Não vai servir? Não vai funcionar? Você vai sofrer? Como é que vai ser isso? Você pode fazer de tudo para ter dessa forma. Mas e se não for dessa forma? Como que vai ser para você lidar com isso e encarar isso? Então, é só essa consciência mais aprimorada. Porque a coisa vai emergir. A emoção vai vir. Às vezes ela sai porque a gente vomita. Às vezes você trava porque tem alguém do lado, porque você fica meio assim. Mas ela está lá. Então, você lidar com ela sem fingir que nada aconteceu é uma forma de expandir sua consciência e ir trazendo luz para essa exclusão automática que você está fazendo aí. Legal? Então é isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre é, a mente, a superficialidade da nossa mente. Que vai ser um complemento desse vídeo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.